0: Hoy hablamos de episodio 1647, expresiones que cuadran. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio, con explicaciones y ejercicios, y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. Hola querido oyente. ¿qué tal? ¿Todo bien? Esperamos y deseamos que así sea. Bien, pues en este episodio vamos a trabajar con el verbo cuadrar y el sustantivo cuadrado. No te preocupes, esta no será una clase de geometría. Aquí verás por qué decimos que una persona que va al gimnasio está cuadrada, o por qué a un contable no le cuadran las cuentas de su empresa. Hoy hablamos de expresiones con cuadrar. El verbo cuadrar puede ser transitivo, intransitivo, pronominal, no obstante, hoy no vamos a analizar este verbo desde un punto de vista gramatical, sino que vamos a practicar con algunos de sus significados más habituales. Para poner en práctica todo esto, hemos preparado un episodio en el que Miguel y Mónica, empleado y jefa de una ferretería, tienen sus problemitas. Lo que al principio parece una tontería, se acabará convirtiendo en una historia que Steven Spielberg podría llevar al cine. Bueno, Quizás te exagerando con esto último, pero esperamos que te sirva para aprender algunas cosas nuevas. Vamos allá. Mónica tiene una ferretería y dos empleados a cargo, Miguel y Mila, y se toma muy en serio su negocio. Algunas veces demasiado en serio. El viernes pasado, como cada viernes por la tarde, Mónica se puso a hacer las cuentas de la semana de su pequeño negocio. Parecía que todo iba bien hasta que se dio cuenta de una cosa. Las cuentas no cuadraban. Miguel o Mila, uno de los dos empleados, había cometido un error. O peor aún, había cometido un grave robo. Después de respirar profundamente y beber un poco de agua, Mónica se tranquilizó y llamó a Mila para que fuera a su despacho. Al sentarse, Mónica le transmitió la noticia. Las cuentas no cuadran. Hay un desfase de un euro y no voy a parar hasta que el responsable de esto pague las consecuencias. Si es necesario que vaya a la cárcel, irá, Mila, de ti evidentemente no sospecho, pero sospecho que Miguel es el culpable. ¿Lo has visto meterse un euro en el bolsillo esta semana? Mila, flipando, le respondió. ¿Miguel un ladrón? No, eso no me cuadra. No me cuadra que Miguel haya robado un euro. Él jamás podría robar tal cantidad de dinero. Es un chico decente. Espero que encuentres el euro, pero pongo la mano en el fuego por él. Después de entrevistar a Mila, llegó el turno de Miguel. Este entró en el despacho, dio unos pasos hacia el escritorio y esperó las preguntas de Mónica, que le preguntó. Miguel, ¿qué ha pasado con el euro que falta en la caja? Dime qué has hecho con él. Estoy dispuesta a llegar muy lejos si no parece mi tesoro. Miguel, que se quedó en blanco como la pared al escuchar semejante tontería, se cuadró y le dijo. Yo no he robado ese euro. Es posible que hayas hecho mal las cuentas. Cuenta de nuevo. En cualquier caso, «Me estás acusando de algo muy grave, por lo que espero que tengas pruebas». Mónica, segura de su acusación, dijo que podría demostrar tal delito gracias a las cámaras de seguridad instaladas en el negocio, pero para eso estaba obligada por ley a llamar a la policía. Y así lo hizo. El agente Martínez y el agente González llegaron a su despacho. Ambos estaban cuadrados, por lo que Miguel se sintió un poco intimidado. Los agentes se dispusieron a ver las grabaciones de las últimas horas. Y como defendía a Miguel, no pudieron encontrar nada sospechoso. Miguel, satisfecho, le pidió que se disculpara. Pero Mónica, que siempre ha tenido la cabeza cuadrada, se negó y quiso seguir con la investigación por su cuenta. No pararía hasta demostrar que Miguel tenía ese euro. Por suerte o por desgracia, el misterio se resolvió unos minutos después de que se fueran los agentes. Mónica estaba sentada en el euro. <risa> El euro se había caído en la silla mientras hacía las cuentas y no se había percatado de que la moneda estaba ahí mismo. Miguel era inocente. Tras esta rara historia, vamos a ir comentando los cuatro verbos o expresiones que se han usado en el texto. Han sido estos. Cuadrar, cuadrarse, estar cuadrado y, por último, tener la cabeza cuadrada. En primer lugar, hemos hablado del verbo cuadrar en su uso transitivo. Vamos a escuchar el fragmento donde se usa. Parecía que todo iba bien, hasta que se dio cuenta de una cosa. Las cuentas no cuadraban. Miguel o Mila, uno de los dos empleados, había cometido un error, o peor aún, había cometido un grave robo. Recuerda, ese grave robo alcanzaba la increíble cantidad de un euro. <risa> pues si buscamos este significado de cuadrar, podríamos decir que se trata de hacer que coincidan los totales de una cuenta. De esta manera, cuando los números encajan, y se obtiene el resultado que se esperaba, se podrá decir que las cuentas o los números cuadran. Imagínate que Manuel tiene un negocio de venta de sandías. Manuel quiere vender 20 sandías a lo largo de la mañana a un precio de 3 euros por pieza. En caso de venderlas todas, Manuel deberá tener 60 euros en la caja. Es decir, 20 sandías a 3 euros cada una da un total de 60 euros. Si Manuel tiene esos 60 euros en la caja, podemos decir que le cuadran las cuentas. Y si no los tiene, si la cifra es distinta, diríamos que no le cuadran las cuentas. Un significado muy similar tiene el segundo uso del verbo cuadrar que hemos escuchado en esta historia. Pero en este caso no hablamos de un tema económico. Vamos a escucharlo. ¿Miguel un ladrón? No, eso no me cuadra. No me cuadra que Miguel haya robado un euro. Él jamás podría robar tal cantidad de dinero. Es un chico decente. Esta fue la manera en la que Mila defendió a su compañero Miguel. Cuando Mila dice que no le cuadra que Miguel haya robado un euro, está diciendo que esa acción no se corresponde con su personalidad, ya que Miguel no hace ese tipo de cosas. Decimos que una cosa no cuadra con otra cuando no se corresponde, cuando no se ajusta o coincide con cierto esquema previo. Pongamos un ejemplo. Tú eres una persona tímida e introvertida. Te vas de fiesta con tus amigos y te conviertes en el rey de la fiesta cometes locuras y acabas detenido en la comisaría de policía por desorden público. Al día siguiente, ya estando libre, le cuentas esto a tus compañeros de trabajo y quizá te digan, no nos creemos todo eso que nos dices, estás bromeando, eso no cuadra con tu personalidad, tú no eres así. Ahora seguimos hablando del verbo cuadrar, pero en este caso vamos a ver su uso pronominal, cuadrarse. Este uso lo hemos escuchado en el momento en que Mónica acusó a Miguel de haber robado un euro justo aquí. Miguel, que se quedó blanco como la pared al escuchar semejante tontería, se cuadró y le dijo «Yo no he robado ese euro. Es posible que hayas hecho mal las cuentas. Cuenta de nuevo. En cualquier caso, me estás acusando de algo muy grave, por lo que espero que tengas pruebas». El verbo pronominal «cuadrarse» tiene un origen militar. Se dice que una persona se cuadra cuando adopta la postura de «firmes», es decir, «se pone de pie, erguida y con los pies juntos». Como hacen los militares que escuchan a un superior. Sin embargo, el uso de cuadrarse que más nos interesa y que también guarda relación con este ámbito militar es el que habla de una persona que muestra firmeza y seguridad ante las pretensiones de otra. Como hemos visto, Miguel se cuadró enfrente de Mónica y se negó a aceptar tales acusaciones. Llegamos a la primera expresión del día: estar cuadrado. Esta expresión la hemos puesto en práctica justo aquí. El agente Martínez y el agente González llegaron a su despacho. Ambos estaban cuadrados, por lo que Miguel se sintió un poco intimidado. ¿Qué queremos decir con eso de que los agentes Martínez y González estaban cuadrados? Pues muy fácil. Se dice que una persona está cuadrada cuando está musculosa. Se emplea en un contexto coloquial. Entonces, en caso de que seas adicto al gimnasio y tengas unos bíceps tan grandes como tu cabeza, podrás decir que estás cuadrado. No es difícil imaginar el porqué de esta expresión. Claro, una persona que está cuadrada tiene muy poca cantidad de grasa, por lo que no va a estar gordita. Por último, llegamos a la segunda expresión del día de hoy tener la cabeza cuadrada. La hemos escuchado justo en este fragmento. Miguel, satisfecho, le pidió que se disculpara. Pero Mónica, que siempre ha tenido la cabeza cuadrada, se negó y quiso seguir con la investigación por su cuenta. Como podemos imaginarnos decir que una persona tiene la cabeza cuadrada, va a tener una connotación negativa. Se trata de una persona demasiado obstinada o terca. Ya sabes, hablamos de esas personas que aunque les muestres mil pruebas de que el planeta Tierra es redondo, van a seguir insistiendo y queriendo probar que nuestro planeta es plano. <risa> a ver, está bien ser obstinado, metódico, detallista, pero hay límites. Mónica quería seguir su propia investigación incluso tras ver las grabaciones de las cámaras de seguridad. ¿qué cabeza tan cuadrada tienes, Mónica? Bien, dejamos descansar a Mónica y vamos a ir revisando lo trabajado en este episodio, puesto que ya estamos llegando al final. Hemos tratado estos cuatro verbos o expresiones. Cuadrar, cuadrarse, estar cuadrado y, por último, tener la cabeza cuadrada. Ahora nos despedimos. Mientras tanto, como tenemos la cabeza cuadrada, vamos a animarte a que te hagas suscriptor premium una vez más. Así te podrás beneficiar de múltiples ventajas, como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. Así que, ya lo sabes, búscanos en nuestra página web, hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana con más noticias en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!